0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的内容是现在最重要的话题——新冠病毒 Omicron。自从2019年12月新冠肺炎在中国大陆武汉爆发以来，已经整整两年过去了。我们现在所熟知的 COVID-19 已跨越了三个年头，但就当我们即将迈向2022年之际，世界仍然不得安宁，反而乌云罩顶，全球都临阵以待。面对有史以来最凶猛、最危险的新冠变种病毒 Omicron 假如你还在想要如何狂欢跨年，或今年新年要到哪里去玩的话，请你务必三思，因为当第一个 Omicron 降临台湾，可能就是台湾宣布锁国的开始。在我接下去谈之前，先谈一个笑话。有一个太太问他先生：“请问这个 O M I C R O N？” 应该要怎么念呢？他先生正在忙，非常不耐烦，回了他一句：“我没空。”太太说：“哦，那我知道了。”坦白说 ，omicron 的确不好念，但应该没有人会把它叫成“武汉肺炎二”。如果硬是要和地名扯在一起的话，应该称为“南非肺炎”。另外一个不怎么好笑的笑话是德国工位专家提出的。他说 ：“omicron。”是上天给全球的圣诞礼物，但请不要诅咒它，也有其比较好的一面，就是 o m i c 米克 n 虽然感染力超强，但症状比以前任何变种病毒都要来得更温和。根据南非统计数据，显示没有人住院，也没有人死亡，就像一般感冒一样，你只会感到疲劳和头痛，人们在几天之内就会康复。也正因为如此，有些专家认为。奥密克戎可以加速终结疫情。未来人们被感染之后，只要吃药和在家休息，过几天就可以痊愈。但假如是这样简单轻松的话，为何全世界要如此紧张呢？全世界第一个宣布锁国的国家是以色列，从11月27日起宣布对非本国公民关闭国际机场入境，时间维持两周，成为全球首个因为奥密克戎。实施锁国的国家，我一向很佩服以色列。他们在 COVID-19 出现初期及疯狂高价抢购全球的疫苗，让每一个国民施打两剂甚至第三剂，因此能快速脱离险境。现在他们又对 Omicron 立即采取行动，超前部署。可以说，以色列是一个随时准备作战的国家，非常符合其民族性。根据最新统计资料。奥密克戎变种病毒现已攻陷全球46个国家，美国和欧洲感染病例都在增加中，有爆发社区感染的危机。台湾到目前还没有出现奥密克戎病毒，但那是因为我们的边境管制非常严格。不过该来的总是会来，只是什么时间而已。我们准备好了吗？台湾最近在全球防疫排名中属于末段班，因为相较全世界各国。采取与病毒共存的策略，台湾一直以来的政策是相对锁国，也就是外国人到台湾来要隔离较长的时间，以致全世界没有很多外国人前来台湾。不过现在看起来，台湾反而因为把门关得紧紧的而暂时受惠。有些防疫成绩还不错的国家这次重摔一跤，例如挪威。上周挪威因为有人开椰蛋派对。而造成100人群聚感染，其中已经查出60多人得了 Omicron 为全球感染最多的国家之一。我觉得这有点离谱。现在才不过12月初，就在办耶蛋派对，这叫做乐极生悲。所以，我们说先苦后乐是有道理的。先苦后乐的典范国家是欧洲的葡萄牙。今年1月疫情最严峻的时候，葡萄牙每天有290人。死于新冠病毒，这是什么概念呢？如果以死亡率放在美国，相当于每天有九千五百人死亡。但美国即使在疫情最严重的时期，日均死亡人数也从未超过三千五百人。等于在葡萄牙的死亡率将近是美国的三倍，可以说是人间炼狱。但今天，葡萄牙已经成为欧洲抗议的模范生。全球一千万总人口中有九成已至少接种过一剂疫苗。相比之下，英国为 73% 美国只有 65% 英美就是因为太崇尚个人自由，许多人至今不愿意接种疫苗，而导致疫苗施打率仅有6到七成。而且，葡萄牙年轻人接种疫苗也很普及， 2 5五到四十岁人群接种率为 95%。1 2到十七岁人群为 88% 现在葡萄牙的生活已经恢复了正常， 1 0月起废除大部分防疫措施，但每一个人都有乖乖戴口罩。葡萄牙在疫苗接种的成绩归功于其防疫指挥官，他之前是一位海军潜艇指挥官，用军人带兵的方式管理疫苗接种，展现出无比的执行力。让民众普遍在短时间内接种疫苗，现在成为全球钦佩的防疫英雄。我们再来看亚洲的日本， 1 1月29日，日本宣布由于 Omicron 感染扩大影响，全面禁止包含商务客及留学生的外国人士入境日本，等于锁国。台湾人最喜欢去日本旅游，特别是天气冷时去温泉泡汤，但现在可以说所有的旅游计划。都随之泡汤了。接下来，我要为大家分析 Omicron 所带来的五大影响。第一是全球旅游活动将大幅减少，由于很多国家都封锁，而且出国要携带很多证件，再加上到达目的地和返回居住地有很长的隔离期，大部分人恐怕都没有什么兴致再出远门，除非是那些不用上班的人。不仅跨国的旅游出行会减少，在疫情再次变得紧张的当下，人们可能也不愿出门逛百货商场和游乐园区，在假日期间探访亲友的意愿也将下降。这种现象若持续下去，我们会看到更多的航空公司、游轮、旅馆和度假酒店、餐厅等因为承受不了第二波的冲击而关门。其实我们原来已经在回复正常上升反弹的趋势上。我最近到餐厅、百货公司和购物商场，到处人满为患。大家在家实在闷得太久了，都出来报复性消费，但不久后恐怕又会被打回原形。第二个影响是全球供应链断裂情形将会变得更严重。今年以来，全球供应链因为新冠疫情而大乱。工人必须待在家里，限制了工厂产品生产量以满足需求的能力。不仅货品的运送出现了大问题，现在很多厂商还面临缺货柜、缺船的问题。就算产品能生产出来，也出不了货，以至今年美国圣诞节和感恩节，不管是电商或实体商店，很多商品都无法到齐。大型商家如沃尔玛和亚马逊。干脆自己包船运送货品，但更离谱的是，就算你有船，可能也没有港口可以停靠，因为全球从中国深圳到美国洛杉矶，许多大型港口都塞住了，五六十艘船塞在港外，动弹不得，必须停在离岸很远的海上。再来就是港口卸货能力不足，货柜堆积如山，已经没有地方可以再放。港口只好不让船舶进港。拜登总统为了解决这个问题，还下令洛杉矶港口要24小时工作，但仍然于事无补。接下来的问题是，就算你的船能入港并且把货柜卸下来，但又会面临卡车司机不足的问题，因为美国在新冠疫情期间，很多低层的劳工都选择待在家中不出去工作，因为拿失业救助金。比去工作的收入要更高，以致一下子市场上减少了几百万个劳动就业人口。全球供应链大乱的结果是，所有物价成本都大幅上升，包括薪资在内，导致通货膨胀风险快速上升。最近，美国联邦储备主席已经改口说，通胀不再是战时现象了，因为事实证明，美国的通膨率已处于三十年来相对高位。第三个 Omicron 带来的影响是，病毒将成为我们生活的新常态。以往我们的认知是，等疫情过去，生活作息恢复以后，我们将如何如何。但现在疫情一波接一波来，好像没有止境。我们原来以为结束了，但没想到另外一个新状况又出现了。这就像以前我们看恐怖片，原本恶人或是魔鬼已经被杀死，一切恢复正常。大家觉得雨过天青，但没有想到又出现一个危机，把大家吓得半死。突然再补一记回马枪，我们都忘记了一个现实：病毒是会进化的，它已经变得越来越聪明，越来越狡猾，知道如何闪躲疫苗。现在欧美奥密克戎的确诊者很多是已经打了两剂疫苗的人，依然没有用，因为奥密克戎不怕传统疫苗，因此 B N T 和莫德纳。现在都积极开始研发专门针对 o m i c 密克 n 的新疫苗，只能说，在这波疫情下，真正的受惠者就是这些大药厂，简直赚翻了，是不折不扣的灾难财。原本欧美正在谈施打第三剂加强针疫苗，但现在光打加强针可能没有用，必须改成特别针对 o m i c 密克 n 的新疫苗，所以看来疫苗是打不完的，未来。可能每年都要去再打一针或两针，变成真正的与病毒长存。假如说未来感染病毒就像感冒一样，那办公室有一两个人感染病毒，不管它叫阿法、贝塔或 Delta 也不是什么大不了的事情。但至少现在在新药开发出来以前，大家还是会吓得半死，这对我们的生活与工作真的带来很大的不便。第四个， Omicron 带来的影响可能是生活与工作形态的改变。未来可能混合工作 （hybrid work） 会成为新常态。在新冠疫情期间，大部分人改成远距工作 （remote work） 或在家工作 （work from home）。但现在疫情虽然已经结束，很多人还是不愿意回到办公室上班，或者不习惯天天到办公室上班，希望一半一半。比如说，一个礼拜三天到公司，但两天待在家中工作，这个现象在欧美已经很明显，未来应该也会转移到亚洲来。另外，由于每个人在家中的时间变得更长，所以居家的环境也要跟着改变。每个人的家就是半个办公室，所以需要重新装潢，另外也需要采购更多的办公装备，比如说桌上型电脑和大尺寸的屏幕。这是为何最近台湾笔电大厂如广达和人保业绩转好的原因。另外一个改变是生产方式的改变。最近3 D 列印突然开始流行，因为全球供应链断裂，要把货品从一个地方运到另一个地方变得非常困难，所以有些厂商干脆在客户市场当地生产产品，以3 D 列印的方式。3 D 列印的成本比较高，适合少量多样生产，所以过去不是很流行。但现在由于运送成本变成原来的三四倍，那么厂商会想，倒不如直接在市场所在地生产就好了。这特别适用于一些电子和机械产业的零组件，以往要从国外运送，非常不经济，而且时间很长。现在只要在当地制造就好。第五个 Omicron 可能的影响是新形态服务和应用的出现。假如未来人与人之间的连接因为新冠疫情而大幅减少，我认为人类会从实体世界转进虚拟世界，加速元宇宙的发展。比如说，虽然我无法去日本泡温泉，但我可以在元宇宙上面满足我的梦想，不但泡温泉，还可以有虚拟的美女陪我同行。并且享受精致的日本料理。我觉得元宇宙之所以发展那么迅速，一方面也是因为在现实世界里彼此很难面对面沟通，让人越来越沉溺于虚拟世界中。以我个人为例，刚开始开视讯会议时非常不习惯，觉得很麻烦，技术上也有问题。但现在一旦上手了，我连实际的会议都觉得是浪费时间。客户也会问：“我们一定要见面吗？”是不是用视讯会议就可以了？简单的做结论，过去我们看 COVID-19 或者现在看 Omicron， 多数是从卫生面、健康面、技术面来思考。但当病毒成为新常态后，将会产生很多社会面和文化面的影响，值得我们每一个人深思。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。